0: Bonjour, je suis Thomas Pellissier et vous êtes dans Pulsar, le podcast de culture scientifique. Nous sommes toutes et tous déjà assis dans l'herbe, un soir d'été pour observer les étoiles, à nous demander, à nous imaginer parfois, tout ce que nous ne pouvions pas voir au-delà de cette multitude de petits points lumineux qui nous émerveillent déjà tant. À quoi ressemblerait le ciel si l'on pouvait observer les lumières émises par les premières galaxies de notre univers Si l'on pouvait remonter le temps en regardant juste au-dessus de nos têtes Cela paraît a priori impossible. Et pourtant, le télescope spatial James Webb, lui, le pourra. Romane Legal, chercheuse à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et spécialiste en astrochimie, va nous apporter des éléments de réponse quant à notre questionnement initial. Peut-on voyager dans le temps en observant l'espace Un épisode produit et réalisé par l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Bonjour Romane.
1: Bonjour Thomas.
0: Roman, tu es astronome adjointe à l'IPAG, l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, et tu es impliqué dans le projet de télescope spatial James Webb, dont nous avons beaucoup entendu parler ces derniers mois. Peut-être, avant de nous attaquer au voyage dans le temps, peux-tu déjà nous expliquer comment on regarde dans l'espace
1: Alors, on utilise des télescopes qui sont des instruments qui nous permettent d'augmenter la luminosité et la taille apparente des objets Astrophysique que l'on veut regarder, donc que ce soit les étoiles, les planètes ou encore des nébuleuses moléculaires ou planétaires. Et donc le but des télescopes, c'est de nous apporter des informations auxquelles on n'a pas accès avec notre œil, à l'œil nu, et de nous permettre d'avoir des informations plus précises, plus fines que ce qu'on pourrait obtenir avec un œil, d'un objet astrophysique donné. Donc pour vous donner un ordre de grandeur quant à la précision des télescopes, par exemple le, le télescope spatial Hubble, il est capable de détecter la lumière d'une veilleuse située à la surface de la Lune, soit à plus de 380 000 km.
0: Lorsque l'on parle du James Webb, on utilise le terme de télescope spatial. Cela sous-entend qu'il y a des télescopes sur Terre et d'autres dans l'espace
1: Alors oui, tout à fait. Donc il y a deux types de télescopes. Il y a des télescopes terrestres et des télescopes spatiaux. Donc les télescopes terrestres, euh, leur avantage, ben, c'est qu'ils sont euh, sur Terre, qu'on peut euh, facilement euh, maintenir les instruments, faire des modifications, et on a vraiment euh, une main complète euh, sur... Enfin, euh, on peut contrôler toutes les parties de notre instrument. On peut aussi avoir plusieurs tailles de télescopes. Les télescopes terrestres, ça va du télescope amateur jusqu'aux très grands instruments qu'on utilise nous en tant qu'astronome. Par exemple, il y a des très grands télescopes au Chili ou par exemple au plateau de Bure, là où je travaille actuellement. Et donc là, on a des interféromètres qui utilisent des réseaux d'antennes pour simuler une taille d'antenne de plusieurs kilomètres de diamètre. Et donc ça, ça nous permet d'avoir des grands télescopes, ce qu'on ne peut pas avoir dans, dans l'espace après, le plus gros euh, inconvénient pour les télescopes terrestres, eh c'est l'atmosphère de la Terre. Parce que euh, l'atmosphère bah, va perturber en fait, euh, toutes les observations euh, qu'on fait euh, du ciel, et en particulier dans certains domaines du spectre électromagnétique, euh, à certaines longueurs d'onde ou bien à certaines fréquences. On va être plus ou moins pollué par cette atmosphère qui va en fait, euh, bruiter l'information qui provient du ciel et dont on doit ensuite s'affranchir par euh, du traitement de signal de nos observations. Mais on ne peut pas le faire dans toutes les longueurs d'onde. Pour donner un exemple factuel de ce que c'est que les turbulences atmosphériques, par exemple, vous êtes tous arrivés enfin, de voir par une journée de grosse chaleur. Si on regarde le long de la route, on voit qu'il y a des petites vaguelettes qui commencent à se former au loin vers l'horizon. Et donc ça, c'est provoqué typiquement par les turbulences atmosphériques qu'on peut avoir dans notre atmosphère.
0: C'est la raison pour laquelle nous avons recours aux télescopes spatiaux
1: oui, pour certains des télescopes, comme par exemple le télescope spatial James Webb, c'est exactement une nécessité pour observer dans le domaine de longueur d'onde dans lequel le James Webb va observer, c'est-à-dire l'infrarouge, parce que pour s'affranchir en fait, de ces perturbations atmosphériques de la Terre, il fallait l'envoyer au-delà de la barrière atmosphérique, et donc au-delà de l'atmosphère terrestre.
0: Concernant le James Webb, Roman, peux-tu revenir brièvement sur ses origines, sur ses phases de développement et sur ses particularités
1: alors, c'est un projet qui a plus de 30 ans, qui est né en fait très rapidement après que Hubble ait été envoyé dans l'espace. Ils se sont tout de suite mis à l'œuvre pour se dire ben, quel est le prochain télescope qu'on va envoyer. Et on s'est surtout rapidement rendu compte que le télescope spatial Hubble ne permettrait pas de voir les premières lumières de l'univers du fait de l'expansion de l'univers. Hubble, il opère principalement dans le domaine du visible, donc les longueurs d'onde qui sont visibles avec notre œil un tout petit peu dans l'ultraviolet et un tout petit peu dans l'infrarouge, mais il ne permettait pas d'aller dans l'infrarouge moyen, là où va opérer principalement le James Webb. Avec l'expansion de l'univers, en fait, on s'est rendu compte que les premières étoiles, elles vont essentiellement émettre dans ces longueurs infrarouges. Donc Pour aller voir plus loin dans l'espace, on avait besoin d'un euh, successeur au Hubble, Donc c'est le télescope spatial James Webb. Pourquoi le James Webb Donc C'est le nom d'un administrateur de la NASA, un administrateur qui a beaucoup œuvré euh, dans le développement de l'astrophysique à la NASA, donc tout ce qui était projet fondamental de l'astrophysique à la NASA, et qui a également été en charge de la mission Apollo. Et donc c'est en l'honneur de cet administrateur que le James Webb tient son nom.
0: Tu as donc parlé d'infrarouge et d'ultraviolet, et si je me souviens bien de mes cours de physique du lycée, sur la lumière et les spectres lumineux, il s'agit d'ondes électromagnétiques, et ces ondes-là, ne sont pas visibles à l'œil nu C'est bien ça
1: Alors euh, oui, il y en a certaines qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc euh, notre œil, lui, il observe dans le domaine des longueurs d'ondes dites optiques, ou le domaine du visible. Et ça, ça correspond à une infime partie euh, du spectre électromagnétique. Donc le spectre électromagnétique, euh, ça caractérise l'ensemble de toutes les longueurs d'ondes électromagnétiques, donc qui s'étendent des ondes gamma, très énergétiques, jusqu'aux ondes radio, donc, les ondes radio, ben, c'est euh, tout simplement euh, les ondes qui sont diffusées euh, pour la radio qu'on écoute euh, tous les matins euh, sur euh, France, France Bleu Isère, France Inter, ou votre radio préférée. Et euh, ensuite, il y a d'autres types d'ondes, les micro-ondes, par exemple, donc, qui sont les ondes euh, qui permettent euh, de, de chauffer euh, votre repas euh, tout, tous les midis. Euh, il y a aussi euh, les rayons X donc eux qui sont aussi assez énergétiques, donc un peu moins énergétiques que les rayons gamma. Et les rayons X, ben, c'est typiquement ceux qu'on utilise quand on fait une radio de notre squelette pour voir si, si tous nos os sont bien en place. Et puis, il y a les ondes infrarouges.
0: C'est un peu le même principe qui est utilisé pour les lunettes de vision nocturne
1: Pour capter l'infrarouge, tout à fait. Ces, ces lunettes, elles sont faites de caméras thermiques. Parce que l'infrarouge, il permet donc de mesurer essentiellement la chaleur des objets. Et donc pour ça, on a besoin de caméras thermiques. Donc les lunettes de vision nocturne, elles sont équipées de caméras thermiques. Et elles vont nous permettre de voir dans la nuit, de détecter des objets qui dégagent de la chaleur. Donc que ce soit un corps en mouvement, un animal ou quelque chose qui a de la chaleur.
0: Et donc, pourquoi est-ce que l'on regarde dans le ciel au travers de ces différentes longueurs d'onde
1: alors, regarder à toutes ces longueurs d'onde, bah, ça va nous permettre en fait, d'avoir justement des informations euh, complémentaires et euh, le plus complètes possible sur les objets astrophysiques qu'on étudie. Donc Dans le visible, on va, moi je vais juste voir euh, en face de moi bah, la couleur de la peau de quelqu'un, comment il est habillé, la couleur de ses vêtements. Mais juste avec mon œil, je ne vais pas pouvoir dire si cette personne euh, a de la fièvre, par exemple, ou pas. Si je le regardais avec des, une caméra thermique, je pourrais distinguer euh, s'il si y a des parties de son corps qui sont plus froides que d'autres. Et si je le regarde avec des lunettes euh, au rayon X, bah, je pourrais voir en fait, son squelette et voir qu'il lui manque un os euh, quelque part. Donc en fait, ça va nous permettre vraiment d'avoir le maximum d'informations euh, sur un objet donné. Et comme ça, de beaucoup mieux comprendre en fait, euh, ben, son histoire, euh, comment il s'est formé, euh, de quoi il est composé, et, etc. Et donc, par exemple, avec le James Webb, bah, ça va nous permettre euh, d'aller sonder l'intérieur des pouponnières d'étoiles. Donc, à l'œil nu, Hubble nous a déjà révélé euh, des images superbes de pouponnières d'étoiles, où on voit en fait des grandes nébuleuses euh, qui sont toutes grumeleuses de poussière. Mais donc, cette poussière, dans le domaine du visible, on ne peut pas voir à travers. Et en fait, à l'intérieur de cette poussière se forment euh, les étoiles. Et grâce au James Webb, on va pouvoir voir à travers ce qui est opaque et observer les étoiles en train de naître et de se former dans ces nuages. Donc l'infrarouge, en fait, il va nous permettre de voir à travers la poussière, euh, nous permettre, en fait, de s'affranchir de la barrière opaque que représente cette poussière.
0: Donc pour résumer, certains instruments d'observation, comme ceux du James Webb, qui captent des ondes infrarouges, nous permettent d'observer l'invisible, c'est-à-dire d'observer des corps émetteurs de chaleur et donc de lumière, au travers de certaines surfaces dites opaque, c'est-à-dire qui s'oppose au passage de la lumière visible, comme c'est le cas des pouponnières d'étoiles. Tout à fait. On a donc compris comment on observe l'espace. Maintenant, on peut essayer de répondre à la question comment est-il possible de remonter dans le temps en observant l'espace
1: Alors oui, on va essayer. Alors bah, déjà, quand on regarde le soleil, la lumière qu'on perçoit du soleil, elle est décalée de 8 minutes du fait de la distance qui nous sépare du soleil. Donc déjà, on remonte dans le temps quand on observe la lumière du, du soleil, on l'observe plus jeune de 8 minutes. Et plus on s'éloigne des objets qu'on observe, plus la lumière va mettre de temps à nous parvenir, parce que la lumière elle a une vitesse qui est limitée, 300 000 km par seconde pour se déplacer dans l'espace. Plus la distance est grande, plus elle va mettre de temps à parcourir cette distance. Et donc c'est pour ça que, par exemple, on peut observer euh, des étoiles qui sont déjà mortes, du fait du, du temps que la lumière met à nous parvenir. Et donc euh, ben, c'est la même chose, donc plus on observe loin dans l'espace, plus on va observer des objets jeunes. Jeunes parce qu'on va observer la lumière euh, qu'ils ont émise au moment de leur naissance, ils sont peut-être aujourd'hui beaucoup plus vieux ou peut-être déjà morts. Et en plus de ça euh, se rajoute l'expansion de l'univers. Donc l'expansion de l'univers bah, va faire que nous, on s'éloigne de cet objet à une certaine vitesse, et une vitesse en plus qui accélère. Et donc du coup, la, la, la lumière qui va être émise par ces objets lointains va aussi être étendue dans l'espace, et donc la longueur d'onde va être étendue, et ce qui fait qu'on on, on ne va plus pouvoir observer ces objets dans le visible, mais euh, dans l'infrarouge.
0: C'est donc pour ça qu'on a des télescopes pour mener des observations dans différentes longueurs d'onde
1: En partie <rire> Donc en fait, ce qui est intéressant de dire pour le James Webb, c'est qu'il a été conçu il y a 30 ans parce qu'on s'est rendu compte que Hubble, il n'allait pas nous donner accès à ces premières lumières de l'univers. Elles étaient plus accessibles dans le visible. Par contre, elles sont accessibles dans l'infrarouge. Donc il a été conçu avec une technologie infrarouge pour se dire, on va l'observer le plus loin dans l'univers. Et ensuite, à ça se sont rajoutés d'autres objectifs scientifiques, parce que l'infrarouge, ça permet pas que d'observer loin dans l'univers, mais ça, comme on l'a dit précédemment, ça permet aussi d'observer la chaleur des objets. Et donc on s'est rendu compte que, bah, en fait, il y avait plein d'informations extrêmement intéressantes et complémentaires dans l'infrarouge pour l'étude des objets, que ce soit par exemple pour les planètes. Et euh, en fait, d'observer dans l'infrarouge ces planètes, ça va nous donner des informations essentielles pour caractériser la composition chimique des atmosphères de ces planètes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est un objectif scientifique qui a été rajouté après le début de la mission James Webb. Et donc, en fait, oui, l'infrarouge va nous permettre non seulement d'aller sonder en effet des âges très jeunes de l'univers, mais aussi d'aller observer des, des objets qui émettent de la chaleur comme les planètes.
0: Roman, une autre question entoure le télescope spatial James Webb et l'observation dans l'espace de manière générale. Un questionnement qui suscite les passions chez les scientifiques et plus globalement chez les amateurs d'astronomie. Les données récoltées et leurs analyses par les astronomes pourraient un jour nous permettre de répondre à la question suivante. Sommes-nous seuls dans l'univers
1: Alors oui, ça c'est la grande question. La question qui fait rêver les petits et les grands. Mais de façon un peu plus terre-à-terre, terre, euh, oui, donc nous, on pense qu'en tant que scientifique, euh, le James Webb ne permettra pas directement de, de répondre à cette question, qui, euh, bon, c'est sûr très vendeuse euh, du point de vue euh, communicationnel, mais on ne pourra pas, avec euh, les données du James Webb, juste répondre par oui ou par non à cette question. On a des hypothèses de travail, donc certaines des questions scientifiques qu'on se pose avec le James Webb vont nous permettre d'aller dans ce sens, de chercher euh, des, des premiers indices mais on n'aura pas de réponse ferme.
0: Mais certaines observations du James Webb nous permettront quand même d'avancer sur cette question
1: alors oui, avec des objectifs concrets, comme par exemple comprendre la formation des systèmes exoplanétaires, donc les systèmes en dehors de notre système solaire, détecter et d'étudier l'atmosphère des exoplanètes, et d'essayer de comprendre l'émergence et le développement de la vie sur Terre, Donc par exemple en étudiant des objets comme notre système solaire, mais beaucoup plus jeunes, ou donc en cherchant la trace de biomarqueurs spécifiques dans la composition des atmosphères de certaines planètes mais euh, probablement pas euh, de trouver des traces de civilisation intelligente extraterrestre, parce que bon, ce qu'il faut savoir aujourd'hui aussi, c'est qu'en fait, bah, on ne sait pas vraiment définir ce que c'est qu'un biomarqueur. Donc on entend aussi parler de techno-signature. Ce serait éventuellement euh, la preuve dans une atmosphère terrestre d'un composé chimique synthétique, donc synthétisé par une euh, civilisation potentiellement intelligente. Mais ça encore aujourd'hui, on ne sait pas très bien définir ce qu'est une techno -signature. Donc euh, voilà, le Jameson lui permettra d'apporter des éléments de réponse, mais pas de répondre euh, de façon euh, ferme, par oui ou par non, si euh, on est seul ou pas dans l'univers.
0: Donc E.T. extraterrestre, ce n'est pas pour tout de suite, mais on pourra sans doute en savoir davantage sur le comment la vie est apparue sur Terre et potentiellement sur d'autres planètes.
1: Voilà, globalement c'est ça.
0: Roman, tu vas participer à trois programmes d'observation, parmi les premiers à être menés par le James Webb. Peux-tu nous expliquer quels sont leurs objectifs et comment les données sont exploitées concrètement
1: alors oui, donc on va pouvoir observer la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion, c'est une région très connue des astronomes amateurs, parce qu'on peut l'observer facilement dans le ciel nocturne. Ensuite, je vais contribuer à l'exploitation scientifique de l'observation d'une série d'objets protoplanétaires, donc des disques protoplanétaires plus particulièrement. et en fait, de la poussière et du gaz qui se forment autour des jeunes étoiles durant leur formation. Et donc on pense qu'en fait ces disques protoplanétaires, c'est la matrice où va se former, enfin la matière primordiale où va se former en fait les futures planètes qui orbiteront autour de ces systèmes. Donc on a déjà pu sonder un échantillon de ce type de système avec d'autres longueurs d'onde, donc dans le domaine du radio, donc avec des radiointerféromètres interféromètres tels que ceux qu'on a au plateau de Bure, hein, mais là c'était des radiointerféromètres interféromètres au Chili, donc le radio-interféromètre ALMA, et on espère, avec l'infrarouge, euh, obtenir des informations complémentaires sur ces disques protoplanétaires. Donc, infrarouge qui va nous permettre de sonder euh, à la fois des régions plus chaudes et aussi plus froides de ces euh, objets, pour mieux recon reconstituer euh, le puzzle de la formation euh, de ces futurs systèmes planétaires. Et donc, on espère aussi, dans certains de ces objets, euh, pouvoir étudier la caractérisation potentielle des planètes qui seraient enfouies, qui serait très très jeune en train de se former, euh, pour laquelle on a juste des indices dans le domaine radio actuellement, mais où on aurait besoin justement du James Webb pour aller confirmer ou infirmer si c'est bien une planète qui se forme ou si c'est juste, euh, juste autre chose qui se produit.
0: Plus concrètement, comment ça se passe à l'exploitation des données, ce que vous regardez dans une, dans une lentille d'un télescope pour voir les objets célestes lointains
1: alors oui, donc ça c'est une partie de plus en plus sophistiquée, et c'est pour ça aussi que euh, quand on observe avec un télescope, euh, c'est rare que les données soient bon, déjà publiées dans le monde scientifique instantanément, et encore plus auprès du grand public, parce qu'il faut un temps certain, <rire> un certain temps, <rire> pour, euh, pour traiter ces données, les calibrer, les analyser et en extraire juste le signal qui nous intéresse. Donc, il, faut, il y a un gros travail de nettoyage à faire. Et euh, vu que les instruments sont de plus en plus performants, hein, ils nous permettent de zoomer de plus en plus sur les objets qu'on veut regarder, d'aller observer dans des longueurs d'onde de plus en plus diverses, avec des sensibilités, donc, en fait, nous donner des des luminosités de plus en plus grandes pour ces objets. Donc tout ça, en fait, ça demande une ingénierie assez massive. Et donc typiquement, pour les télescopes les plus à la pointe aujourd'hui, ce n'est pas les astrophysiciens professionnels eux-mêmes qui font les observations. Beaucoup, en fait, vont commander des observations... C'est-à-dire qu'ils vont écrire une proposition d'observation pour un objet céleste donné, une étoile ou un système protoplanétaire qu'ils veulent étudier. Ils vont soumettre cette proposition d'observation à un télescope. Et là, il y a une équipe de techniciens donc, qui sont formés exclusivement pour faire fonctionner le télescope, qui vont pointer le télescope en direction de l'objet calibrer l'instrument pour qu'il puisse observer à la bonne fréquence, en la bonne direction de l'objet, faire tout le travail nécessaire initialement avec le télescope, comme on le disait tout à l'heure, pour ensuite s'affranchir de l'atmosphère. Et ensuite, ces données, elles nous arrivent sous un certain format, qui va être un format brut, qui va ensuite falloir encore continuer de nettoyer, pour obtenir l'image finale. Donc, il y a une grosse partie de traitement des données aussi qui est faite ensuite et qui va permettre de produire les, les images finales à partir de laquelle la science pourra être faite une fois qu'on est sûr que tous les artefacts qui soient dus soit aux, aux systématiques de l'instrument, enfin, aux défauts de l'instrument lui-même, mais aussi donc tout ce qui est atmosphérique, que ce soit dû à la turbulence atmosphérique, mais aussi aux conditions météorologiques, parce que parfois il peut y avoir des nuages, il peut y avoir des températures différentes, donc tous ces artefacts supplémentaires qui viennent s'ajouter au signal pur de l'objet qu'on observe, ça on a besoin de s'en débarrasser pour vraiment juste extraire le signal de l'objet qui nous intéresse.
0: Pour finir sur une note un peu plus personnelle, Roman, qu'est-ce qui t'anime au quotidien d'une part dans ce projet, mais aussi dans tes autres missions d'astronome
1: alors, euh, bah, dans ce projet, euh, ce qui m'anime, bah, c'est la, la découverte, je crois, en permanence. Donc, j'aime bien euh, travailler dans un domaine euh, où on fait tout le temps des choses nouvelles et où on avance, dans ce cas-là, pour la connaissance euh, en astrophysique. Après, c'est sûr que euh, j'aimerais bien bah, mieux comprendre euh, nos origines, d'où on vient, euh, de comprendre comment notre système solaire s'est formé, euh, comment on est arrivé là, est-ce qu'on est, qu est aussi unique que ça dans, dans cet univers euh, qui est quand même euh, immense. Donc ça, c'est peut-être pour l'aspect un peu plus... Euh, poétique ou pour être un peu plus philosophique. Ce que j'aime beaucoup dans mon travail, en particulier dans ma mission au sein du CNAP, donc du Conseil national des astronomes et des physiciens, c'est la diversité de mes activités. 50% de mon, acti de mon temps qui est réservé à mes activités de recherche. Et ensuite, c'est une partie de service à la communauté, donc 50% de mon temps qui est lui-même divisé entre une partie où je travaille au plateau de Bure, à l'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique, et puis j'ai aussi une partie de mon travail qui est de l'enseignement et de la diffusion vers le grand public, donc ensuite de transmettre toutes ces connaissances que nous, on acquiert et on découvre avec nos activités de recherche, pour susciter ensuite, bien sûr, l'engouement des plus jeunes et s'assurer que la relève soit faite. Si on veut savoir euh, si on est seul dans l'univers, il va falloir euh, former les jeunes.
0: Tout ça m'a l'air assez prometteur. Merci Roman.
1: Merci Thomas.
0: C'est la fin de cet épisode de Pulsar, le podcast de culture scientifique de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Pour ne pas manquer nos actualités et nos prochains épisodes, mais aussi pour nous faire part de vos retours, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Nous vous invitons également à vous abonner à nos comptes sur les différentes plateformes de streaming, audio et vidéo. En attendant, toute l'équipe vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.